0: 6. ¿Qué opinas de los tejedores de sueños, Damjin lanza? Damjin alzó la vista, sorprendido. Estaba sentado delante de Auraya, a la mesa grande del salón de recepción de la Blanca, ayudándola a examinar los términos de la alianza propuesta con Somrey. Auraya le sostuvo la mirada con firmeza. A Damjin le vino a la memoria el día en que había llegado la noticia de la muerte de la madre de ella. Por órdenes suyas, él había averiguado el paradero del hombre que había llevado el mensaje al templo. Para su sorpresa, el hombre había resultado ser un tejedor de sueños. Más tarde le había sorprendido aún más enterarse de que Auraya había ido a ver al hombre de incógnito. No estaba seguro de si le inquietaba más la idea de que una blanca le hiciese una visita social a un tejedor de sueños, o que Auraya hubiera intentado obrar con tanta reserva, lo que indicaba que sabía que su acto podía considerarse desaconsejable o inapropiado. Naturalmente, ella estaba leyendo todo esto en su mente en aquel instante. También debía de saber que él había investigado su pasado y había descubierto que el tejedor Leyard había sido un amigo de su infancia y que su actitud favorable hacia los paganos era conocida entre sus compañeros sacerdotes. Sin duda ella se había percatado de que su segundo encuentro con el tejedor no había pasado inadvertido, y de que él había oído a personas chismorear sobre ello, dentro y fuera del templo. Seguramente sabía también que él no respetaba ni apreciaba a los tejedores de sueños después de que Damjin localizara a Leyar, ella no le había mencionado siquiera los tejedores durante semanas ahora que trabajaba en el problema somrellano, no podía seguir eludiendo el tema, él tenía que responder con sinceridad, habría sido inútil fingir que estaba de acuerdo con ella me temo que no tengo un buen concepto de ellos reconoció en el mejor de los casos me parecen dignos de lástima, y en el peor no son de fiar ella arqueó las cejas dignos de lástima ¿Por qué? Supongo que porque son muy pocos y todo el mundo los desprecia. No sirven a los dioses, por lo que sus almas mueren cuando muere su cuerpo. ¿Y por qué no son de fiar? Sus dones, o al menos algunos de ellos, les permiten jugar con la mente de las personas. Titubeó al caer en la cuenta de que estaba repitiendo lo que siempre decía su padre. ¿De verdad estaba expresando su propia opinión? ¿Pueden atormentar a sus enemigos con pesadillas, por ejemplo? Ella sonrió levemente. ¿Alguna vez has oído que un tejedor hiciera eso? Él titubeó de nuevo. No admitió, pero son tan pocos hoy en día, que no creo que se atrevieran. La sonrisa de Auraya se ensanchó. ¿Alguna vez has oído que un tejedor hiciera algo que justificara tu desconfianza? Él asintió. Hace unos años, una tejedora de sueños envenenó a un paciente. La sonrisa se desvaneció, y ella apartó la vista. «Sí, estudié ese caso». Él la miró, sorprendido. «¿Como parte de vuestra formación?» «No». Sacudió la cabeza. «Siempre me han interesado los delitos relacionados con tejedores de sueños». «¿Cuál, cuál fue vuestra conclusión?» Ella torció el gesto. «Que la tejedora era culpable». Lo confesó, pero yo quería estar segura de que no la hubieran chantajeado o golpeado para obligarla a hacerlo. Observé la reacción de los otros tejedores en busca de pistas. Le dieron la espalda. Me pareció la prueba más convincente de su culpabilidad. Tanjin estaba intrigado. Tal vez le dieran la espalda para protegerse. No. Creo que si alguien es culpable de un delito, los tejedores de sueños lo detectan. Cuando alguno de ellos es víctima de una acusación injusta, y algunos de los juicios han sido de una transparencia repugnante, los defienden a su manera. El acusado mantiene la calma, incluso cuando sabe que será ejecutado. En cambio, cuando es culpable, nadie dice una palabra en su defensa. Aquella mujer estaba desesperada. Auraya meneó la cabeza despacio. Y furiosa. Maldecía a su propia gente. Me contaron que pidió garpa para no dormirse. Damjin se estremeció. Si están dispuestos a atormentar a uno de los suyos, ¿qué no le harían a un enemigo? ¿Por qué das por sentado que la atormentaban? Quizá tenía miedo de sus propios sueños. Era una tejedora de sueños. Seguro que controlaba los suyos. De nuevo, no es más que una suposición. Auraya sonrió. Consideras que no son de fiar porque poseen la capacidad de hacer daño a otros. El hecho de que puedan no implica que lo hagan. Yo podría apagar la llama de tu vida con un mero pensamiento, y sin embargo confías en que no lo haré. Damjin fijó la vista en ella, turbado por la despreocupación con que había aludido a los poderes que le habían conferido los dioses. Auraya le sostuvo la mirada. Él bajó los ojos hacia la mesa. Sé que no lo haríais. O sea que tal vez deberías reservarte tu opinión sobre cada uno de los tejedores de sueños hasta que los conozcas en persona. Él asintió. Tenéis toda la razón. Pero no puedo fiarme de ellos más que de un desconocido. Ella soltó una risita. Yo tampoco. Ni siquiera puedo fiarme de los conocidos, pues algunas personas a las que creía conocer bien han demostrado una crueldad y una mezquindad que nunca habría imaginado en ellos. Bajó la vista al pergamino desplegado ante ella. Valoro tus opiniones aunque no las comparta, Tanjin. He descubierto que estoy sola en mi perspectiva sobre esta cuestión. No soy una tejedora de sueños. Cada vez queda más patente que mis conocimientos sobre ellos son limitados. Por otro lado, tampoco soy una circuliana típica que desconfía de los tejedores de sueños en el mejor de los casos y los persigue activamente en el peor. Necesito entender todos los puntos de vista para proponer a Mayrae maneras de convencer a los somellanos de que firmen una alianza con nosotros. tamjin se fijó en la arruga que se había formado entre las cejas de Auraya mientras hablaba. Cuando le habían ofrecido aquel cargo, Yara le había asegurado que a Auraya no le encomendarían tareas difíciles durante sus primeros años como blanca. Al parecer, esta tarea había recaído sobre ella por sí sola. Por otra parte, sus conocimientos sobre los tejedores de sueños la convertían en la blanca más indicada para ello. Tal vez por eso los blancos estaban permitiendo que se corriera la voz de que su miembro más reciente toleraba a los paganos, o incluso los apoyaba. ¿Qué consecuencias tendría esto a largo plazo? Si bien una norma establecía que solicitar los servicios de un tejedor de sueños era delito, tanta gente la infringía que pocos recibían castigo por ello. ¿La tolerancia de Auraya hacia los tejedores alentaría a más personas a desafiar la ley? Ella guardó silencio. Había devuelto su atención a la Alianza. ¿A qué condiciones se opusieron inicialmente los sombrillanos? Tanjin, que había previsto esta pregunta, deslizó hacia sí una tablilla de cera y recitó una larga lista de enmiendas a los términos de la alianza. El último tercio de ellas se centraba exclusivamente en asuntos relativos a los tejedores de sueños. No son condiciones nuevas, ¿no? Siempre han figurado en el tratado. En efecto. ¿Por qué no protestaron los somellanos contra ellas desde un principio? Tanjin se encogió de hombros. Conforme se zanjan los asuntos más trascendentales, los de menor importancia cobran relieve. O eso dicen. ¿Y han estado analizándolos de uno en uno? Su voz estaba cargada de escepticismo. Él rió entre dientes. Cada vez que se resuelve una cuestión, protestan contra otra. ¿Se trata entonces de una táctica dilatoria? ¿Se te ocurre algún motivo para que el Consejo de Sabios aplace la firma? ¿O son solo los tejedores de sueños los que quieren retrasar o abortar la alianza? No lo sé. Mayra está convencida de que la mayor parte del consejo está a favor de la alianza. Auraya tamborileó con los dedos sobre la mesa. Entonces están disconformes con los asuntos de menor importancia y los exponen de uno en uno para que ninguno de ellos sea abordado con menos seriedad que los otros, o bien simplemente están jugando con nosotros. La paciencia sería la solución de la primera posibilidad. En cuanto a la segunda, no tendría solución, salvo una injerencia directa en la política sombellana. No creo que tengamos que llegar a ese extremo. Bastará con que reduzcamos el poder de la representante de los tejedores. Tanjin clavó los ojos en ella, atónito. No esperaba algo así de una simpatizante de los tejedores de sueños. ¿Cómo? Transfiriendo parte de ese poder a otro tejedor. El consejo solo tiene cabida para un representante de cada religión. ¿Cómo vais a cambiar eso sin influir en la política de Somrey? No me refiero a admitir a dos tejedores de sueños en el consejo, Tamjin. Se trataría de un cargo aparte. ¿Elegido por quién? Por los blancos. Los sombrellanos no lo aceptarían. No les quedaría otro remedio. El tema no les incumbiría a ellos. Damjin entornó los ojos. De acuerdo me tenéis en ascuas. Contadme. Ella rió por lo bajo. Salta a la vista que los blancos necesitamos un asesor en asuntos relacionados con los tejedores. ¿Y dicho asesor sería un tejedor? Por supuesto. Los tejedores somellanos jamás escucharían a un circuliano nombrado para el cargo. Tanjin sintió despacio mientras meditaba sobre las ventajas de esta medida. Entiendo. De entrada, esto apaciguará a los tejedores de sueños. Al designar a uno de ellos como asesor, los blancos estarán reconociendo la valía de los tejedores. El asesor entablará conversaciones cara a cara sobre los términos de la alianza para que, al tener que tratar con uno de los suyos, la representante de los tejedores se vea obligada a negociar de forma más reflexiva que impulsiva. Y nuestro asesor podría hacer propuestas sobre cómo modificar las condiciones de la alianza para minimizar las protestas y, por tanto, agilizar el proceso» añadió Auraya. «¿Cuáles serían los inconvenientes, entonces?» se preguntó Damjin. «¿Qué puntos débiles tiene el plan?» «Habréis de cercioraros de que los intereses del asesor no sean contrarios a los vuestros» advirtió él o ella podría proponer cambios en la alianza que beneficiaran a su pueblo y que tuvieran efectos negativos para nosotros él o ella tendría que ser tan ajeno a esos efectos perjudiciales como yo replicó ella dándose unos golpecitos en la frente con el dedo Solo hay cuatro personas en el mundo que pueden mentirme una oleada de emoción recorrió a al oír este dato o sea que los blancos no podían leerse la mente unos a otros era lo que siempre había sospechado ¿Existe la posibilidad de que ningún tejedor de sueños acceda a colaborar con nosotros? Claro está, la previno. Ella sonrió. ¿Tenéis a alguien en mente? Incluso en el momento en que formulaba la pregunta, Damjin ya conocía la respuesta. Por supuesto. Naturalmente, me gustaría trabajar con alguien en quien pudiera confiar. ¿Y quién mejor que el tejedor de sueños que conozco en persona? Mientras el platén se alejaba pesadamente, Auraya echó un buen vistazo alrededor. Ella y Yara se encontraban en una zona extensa y llana entre hileras de árboles plantados. La hierba alta se mecía en la brisa. A lo lejos, dos sacerdotes, un hombre y una mujer, rodeaban un sembrado medio galope montado sobre unos reinas grandes y blancos. Ambos le resultaban conocidos. «Esos son...» «Juran y Mairae» respondió Yara. Llamamos día de adiestramiento al último del mes, porque es cuando trabajamos con los cargadores. Una vez que estableces un vínculo con uno, tienes que cultivarlo. ¿Eso es lo que haré hoy? Yara negó con la cabeza. No. Tarde o temprano tendrás que aprender a montar, pero no es tu máxima prioridad. Es más importante enseñarte a utilizar tus nuevos dones. Los dos reinas caracolearon en una maniobra que parecía complicada, moviendo las patas de forma simultánea. Auraya no se imaginaba a sí misma manteniendo el equilibrio sobre un reina mientras este se contorsionaba de aquel modo. Esperaba que su alivio por saber que sus pies permanecerían en el suelo no fuera demasiado evidente. El escudo que te enseñé a generar la última vez repele casi todos los tipos de ataques dijo Yara adoptando un tono didáctico al que Auraya comenzaba a habituarse. Desvía proyectiles, llamas y energía, pero no relámpagos. Por fortuna, los relámpagos, por naturaleza, son atraídos por la tierra. Buscarán el camino más directo hacia ella. A través de ti. Para evitarlo, tienes que proporcionarles una ruta alternativa, y hacerlo lo más rápidamente posible. Yara tendió la mano. Una línea tortuosa de luz destelló desde sus dedos hasta el suelo, y un trueno ensordecedor retumbó por todo el prado. Había una quemadura en la hierba. El aire crepitaba. ¿Cuándo podré hacer eso? Jadeó Auraya. Después de aprender a defenderte de ello contestó Yara. Empezaré con descargas débiles dirigidas al mismo punto. Debes intentar desviar su trayectoria. Al principio, Auraya sentía como si le hubieran ordenado que atrapara rayos de sol con la mano. Las descargas de relámpagos se sucedían con demasiada rapidez para que ella pudiera percibirlas con antelación. Advirtió que las líneas luminosas zigzagueantes nunca eran iguales. Debían de seguir caminos distintos por alguna razón. Algo relacionado con el aire. «¿Yara? ¿Auraya?» Dijo una voz en su mente. Yara hirvió la cabeza de golpe. Saltaba a la vista que ella también lo había oído. «¿Juran?» Respondió. Auraya volvió la mirada hacia el sembrado, pero los dos jinetes ya no estaban allí. «Rian ha encontrado al pentagriano. Céntrate en su mente a través de la mía». Yara miró a Auraya y asintió. Esta, tras cerrar los ojos, buscó la mente de Juran. Cuando conectó con él percibió la presencia de Mayra y Yara, pero los pensamientos de Rian reclamaban su atención. A Auraya le llegaron sonidos e imágenes procedentes de él. Un bosque. Una casa de piedra medio derruida. Un hombre vestido de negro de pie frente a la puerta. Ella contuvo el aliento al descubrir maravillada que veía lo mismo que Rían y de forma tan clara como si estuviese en su piel. También notó que él invocaba magia para mantener el escudo protector que lo circundaba. El pentadriano observaba a Rian acercarse. Se hallaba rodeado de goranes. Extendió el brazo y acarició la cabeza de uno que estaba sentado junto a él, mientras le murmuraba en su extraño idioma. Rian se detuvo y desmontó. Envió una instrucción a la mente de su cargador, que se alejó a galope. El hechicero cruzó los brazos. ¿Has venido a apresarme, sacerdote? No dijo Rian. He venido a matarte. El hechicero sonrió. Eso no muy amable. Es lo que mereces, asesino. Asesino, yo. Hablas de sacerdotes y hombres, ¿verdad? Yo solo me defiendo. Ellos atacan primero. —¿Los campesinos y mercaderes que mataste te atacaron primero? —preguntó Rian. —No puedo leerle la mente —dijo Rian. —Tiene los pensamientos protegidos. —Entonces podría ser peligroso —replicó Juran. —Tan poderoso como uno de los inmortales de la era anterior. —Será una lucha interesante —respondió Rian. —No ataco a campesinos o mercaderes —repuso el hechicero rascándole la cabeza a un morán. —Mis amigos tienen hambre. No reciben respeto ni comida. Tu gente no es amable ni respeta a mis amigos ni a mí desde que llegué. Ahora tú dices que me matarás. Sacudió la cabeza. No sois amigables. Con los asesinos, no replicó Rian. Tal vez en tu país la brutalidad no sea un crimen, pero en el nuestro se castiga con la muerte. ¿Crees que puedes castigarme? Sí, con la bendición y el poder de los dioses. Auraya captó la oleada de fervor y determinación que recorrió a Rian. Siente una devoción profunda hacia los dioses pensó. A su lado, los demás somos simplemente leales. Por otra parte, a los dioses debe de parecerles aceptable, pues de lo contrario todos los blancos seríamos como Rian. El hechicero soltó una risotada. Los dioses nunca te bendecirían, pagano. Tus dioses falsos, no replicó Rian. El círculo. Los dioses verdaderos y vivos. Invocó magia y la proyectó hacia el exterior, en forma de un rayo de calor blanco. De pronto, el aire que el hechicero tenía antes sí se convirtió en un muro de ondas impetuosas. Una ráfaga caliente golpeó a Rian. La esfera de protección que había creado en torno a sí se combó hacia adentro. La reforzó de manera instintiva para rechazar la fuerza que la sacudía. Auraya oyó chasquidos de madera que se partía cuando los árboles que había alrededor de Rian recibieron el impacto de la energía reflejada. Rian atacó de nuevo, esta vez transformando la magia en dardos que llovían sobre el hechicero desde todas direcciones. La defensa del pentadriano aguantó, y este respondió con descargas de relámpagos que Rian desvió hacia el suelo. De modo que es así como se hace, pensó Auraya. El suelo bajo los pies de Rian empezó a sacudirse arriba y abajo. El blanco envió magia hacia abajo para estabilizarlo. Al mismo tiempo, absorbió el aire que rodeaba al hechicero, atrapándolo en un vacío. El hechicero recuperó el aire con violencia. «Me está poniendo a prueba», observó Rian. «Estoy de acuerdo», contestó Juran. Rian notó que una fuerza lo envolvía, ejerciendo presión sobre el escudo que lo rodeaba. Luchó contra ella, pero su intensidad no dejaba de aumentar. A Auraya no le sorprendió ver al hechicero de pie con un brazo extendido y los dedos doblados como garras, la misma postura que había adoptado durante su combate contra los sacerdotes. Ahora viene la prueba de resistencia, dijo Rian con calma. Se opuso a aquella fuerza avasalladora con una fuerza equivalente. Mientras tanto, permaneció alerta ante otros posibles ataques. El tiempo transcurría. La ofensiva del hechicero aumentaba en potencia de forma constante. Rian fortalecía poco a poco su defensa. Súbitamente, la fuerza avasalladora remitió. Aunque Rian reaccionó con rapidez, un torrente de energía brotó de él. Varios árboles quedaron hechos astillas. La casa en ruinas saltó en pedazos. El polvo y las piedras llenaron el aire, ocultándolo todo. Rian proyectó una magia más suave que asentó la polvareda. El hechicero había desaparecido. Al mirar alrededor, Rian vio una fiera negra descomunal que se alejaba trotando, con un hombre montado en el lomo. Lanzó un relámpago, pero la energía resbaló en torno al hechicero que huía y penetró en el suelo. Que los dioses lo fulminen Rian mientras el hombre y la bestia se perdían de vista entre los árboles. Envió una llamada mental a su cargador. El animal no estaba lejos. Cuídate le advirtió Juran. Síguelo, pero con cautela. Es poderoso, y un ataque sorpresa podría resultar mortal. Un escalofrío bajó por la espalda de Auraya. ¿Mortal para Rian? Pero si sí estaba segura de que nada podía hacerle daño. No tan poderoso como yo repuso Rian, con la mente cargada de rabia y determinación. No tendrá la oportunidad de tenderme una emboscada. No dormiré ni descansaré hasta que sepa que está muerto. Entonces sus pensamientos se desvanecieron de los sentidos de Auraya. Abrió los ojos. Su mirada se encontró con la de Yara. Eso ha sido esclarecedor comentó la mujer con sequedad. Hacía mucho tiempo que no topábamos con un enemigo tan poderoso. Entornó los párpados. Pareces confundida. Lo estoy, respondió Auraya. ¿Corre peligro, Rian? No. Entonces, ¿por qué le ha prevenido Juran contra un ataque sorpresa? Es imposible que el hechicero lo mate, ¿no? Yara cruzó los brazos. Solo si comete un error estúpido, y no lo hará. Lo he entrenado bien. O sea que no somos invulnerables. O inmortales. Yara sonrió. No exactamente. La mayoría diría que casi lo somos, pero lo cierto es que tenemos limitaciones. Una de ellas es el acceso a la magia. Recuerda lo que te he enseñado. Cuando invocamos magia, gastamos parte de la que nos rodea. Si utilizamos mucha, nos resulta más difícil absorber la magia que tenemos alrededor conforme disminuye, lo que nos obliga a buscarla cada vez más lejos de nuestra posición. La magia acaba por fluir de vuelta hacia la zona que hemos debilitado, pero eso lleva tiempo. Para encontrar una fuente nueva y abundante, tenemos que desplazarnos a otra posición. No es frecuente que consumamos tanta magia prosiguió Diara, pero la situación en que resulta más probable es una batalla con otro hechicero, si este es excepcionalmente poderoso. El empobrecimiento de una zona puede ocasionar que te debilites en un momento inoportuno. Hizo una pausa, y Auraya asintió en señal de comprensión. Tu capacidad para desarrollar y usar dones constituye tu otra limitación. Cada uno de nosotros es tan fuerte como los dioses han podido hacernos. Por eso no poseemos todos la misma fuerza. Por eso Mayra es la más débil y juran el más poderoso. ¿Es posible que un hechicero sea más fuerte que nosotros? Sí, aunque los hechiceros con semejante poderío son muy poco comunes. Este es el primero del que tengo noticia desde hace casi 100 años. Esbozó una sonrisa sombría. Te has unido a nosotros en una época interesante, Auraya. La formación insuficiente es otra limitación, pero estoy segura de que esta la superarás deprisa, a juzgar por el ritmo al que estás aprendiendo. No te preocupes. Jamás te enviaríamos a enfrentarte a un hechicero tan poderoso sin que antes hubieras completado tu entrenamiento. Auraya sonrió. No estoy preocupada. Y ya me había preguntado cómo podíamos ser invulnerables si ni los dioses lo son. Yara arrugó el entrecejo. ¿A qué te refieres? Muchas deidades perecieron en la guerra de los dioses. Si ellos pueden morir, nosotros también. Supongo que tienes razón. Al oír un golpeteo de cascos en el suelo, ambas se volvieron para ver a Juran y Mayrae cabalgando hacia ellos. Cuando los reinas se detuvieron, Auraya se percató de que ninguno de los dos llevaba riendas. Recordó lo que Yara le había dicho, que los cargadores obedecían órdenes mentales. Juran bajó la vista hacia Auraya. Tengo una pregunta para ti, Auraya. Mayrae me dice que has terminado de revisar la propuesta de alianza con Somrey. ¿Introducirías cambios en los términos? Algunos, aunque sospecho que habría que hacer aún más modificaciones. Mientras la leía me di cuenta de que no sabía tanto como creía sobre los tejedores de sueños. Sé cómo tratan la supurencia, pero no cómo encajan en la sociedad somrellana. Empecé a echar en falta un experto al que consultar, y se me ocurrió una solución posible. Tal vez lo que necesitamos sea un asesor sobre asuntos relacionados con los tejedores de sueños. Juran se volvió hacia Mayrae. «¿Tú lo intentaste, no es cierto?» Mayrae asintió. «No encontré a nadie con conocimientos suficientes». Auraya notó que se le aceleraba un poco el pulso, pero no vaciló. «¿Probaste con un tejedor?» «No». Supuse que no estarían dispuestos a colaborar. Aunque Juran había arqueado las cejas, su expresión no reflejaba desaprobación. «¿Tú crees que nos ayudarían, Auraya?» «Sí, si concluyeran que nuestras intenciones no ponen en peligro su bienestar. Y, hasta donde yo sé, la alianza no representa una amenaza para ellos» dijo con una sonrisa torcida y se llevó el dedo a la frente. Además, poseemos nuestros propios medios de defensa contra la posibilidad de que sus intenciones resultaran peligrosas para nuestro bienestar. Medios de los que serán bien conscientes. Juran se inclinó hacia adelante y rascó a su cargador entre las orejas, en torno a lo que quedaba de uno de sus cuernos cortados. Me sorprendería que alguno de ellos accediera, pero las ventajas que esto traería consigo son claras. Mayrae sonrió. La líder de los tejedores de sombra y lo pensaría dos veces antes de desautorizar a uno de los suyos. Cierto vino Juran. Estaríamos reconociendo que tienen poder e influencia advirtió Yara. Mayrae se encogió de hombros. No más poder del que poseen en realidad. No más del que ya reconocemos en los términos de la alianza. Daríamos a entender a nuestro pueblo que estamos a favor de los tejedores insistió Yara. No, simplemente que los toleramos. No podemos actuar como si ellos no fueran un grupo influyente en Somrey. Yara abrió la boca, pero la cerró enseguida y meneó la cabeza. Juran miró a Auraya. Si encuentras a un tejedor de sueños dispuesto a hacer esto, te enviaré con Mayrae a Somrey. Pero Auraya acaba de empezar su entrenamiento protestó Yara. Es demasiado pronto para exigirle tanto. La única alternativa que se me ocurre es abandonar las negociaciones. Juran posó la vista en Auraya e hizo un gesto vago. Si fracasáis, la gente lo atribuirá a la falta de experiencia más que a un fallo en nuestra estrategia. Eso no sería justo para Auraya señaló Yara. Auraya sacudió la cabeza. No me importa. Juran se quedó pensativo. Si Mayrae se comportara como si su intención no fuese ganar terreno, sino llevarte allí para instruirte en otros sistemas de gobierno, dejar que te subestimaran, le devolvió su atención. Sí. Hacedlo. Intentad conseguirnos un asesor. ¿Ya has pensado en alguien en concreto? Preguntó Mayrae. Auraya tardó unos instantes en responder. Sí. El tejedor de sueños que conozco desde niña. Está viviendo temporalmente en la ciudad. Juran frunció el ceño. Un amigo de la infancia. Podrías llevarte un disgusto si resultara ser una persona conflictiva. Lo sé. Aún así, prefiero trabajar con alguien a quien conozco bien. Él asintió despacio. Muy bien. Pero ten cuidado, Auraya, de no ponerte en una situación comprometida en aras de la amistad. Es un error muy fácil de cometer, aseveró en tono pesaroso. Tendré cuidado, le aseguró ella. Juran dio unas palmaditas en el cuello a su cargador, que rascó el suelo con las patas. Auraya resistió el impulso de retroceder. Eran animales muy grandes. Debemos volver a nuestro entrenamiento dijo Juran. Mientras Mayra y él se alejaban sobre sus monturas, Auraya se preguntó cuál sería el origen de su evidente pesar. Tal vez algún día lo sabría. Ignoraba demasiadas cosas acerca de sus compañeros blancos, pero disponía de tiempo más que suficiente para conocerlos mejor. Tal vez no de una eternidad, pero casi, como había dicho Yara. 7. Había cinco personas sentadas en la sala común de la casa de los taboneros Olamir, otra tejedora de sueños, había llegado aquella mañana. Era una somrellana de mediana edad que viajaba hacia el sur para recolectar hierbas que no crecían en su país, de clima más frío. Jairim había permanecido en silencio durante la mayor parte de la cena. «¿Has visitado Somrey, Leyard? Preguntó Tanara. «No estoy seguro» dijo el tejedor con el entrecejo fruncido. «Tengo recuerdos del lugar, pero no tengo claro cómo encajan en mi pasado». Olamir le escrutó el rostro. Por lo que dices, deben de ser recuerdos de conexión. Probablemente con Leyard. Pero no estás seguro afirmó Olamir, pensativa. ¿Guardas otros recuerdos que tal vez no sean tuyos? Muchos reconoció él. Disculpadme, ¿pero qué son recuerdos de conexión? Los interrumpió Tanara. Olamir sonrió. A veces los tejedores conectamos nuestras mentes entre sí para comunicarnos conceptos y recuerdos. Resulta más rápido y sencillo explicar algunas cosas de este modo. A veces también practicamos la conexión como parte de nuestros rituales y también para conocer mejor a otras personas. Cuando miró a Leyar, su sonrisa cedió el paso a una expresión ceñuda. Tendemos a acumular recuerdos ajenos, pero por lo general podemos distinguir los que nos pertenecen de los que no. Sin embargo, si un recuerdo es antiguo, es más fácil olvidar que no es nuestro. En muy contadas ocasiones, cuando un tejedor de sueños pasa por una experiencia traumática, sus recuerdos se mezclan con los recuerdos de conexión. Leyard sonrió. No he sufrido ninguna experiencia así, hola Mir. Hasta dónde recuerdas repuso ella en voz baja. Sí. Leyard se encogió de hombros. ¿Te, ¿Te gustaría realizar una conexión esta noche? Podría examinar esos recuerdos de conexión para intentar descubrir la identidad que subyace detrás de ellos. Lear movió la cabeza arriba y abajo lentamente. Sí. Hace mucho tiempo que no llevó a cabo el ritual. Sonrió al percatarse de que Hajim lo miraba con fijeza. Y Hajim debería acompañarnos. No ha recibido formación desde que su maestro murió hace seis meses. Oh, no os molestéis por mí se apresuró a decir Hajim. Solo os estorbaría. Tanara clavó los ojos en su hijo, sorprendida. Hajim. Deberías aprovechar una oferta tan generosa. Leard observó a Olamir, que le dirigió una mirada de complicidad. No puedo. Esta noche iré a ver a un amigo, le dijo Hajim a su madre. Milo miró a su hijo con el entrecejo arrugado. No me lo habías comentado antes. ¿Piensas ir solo? ¿Sabes que es peligroso? No me pasará nada, aseguró Hajim. La casa de Bin está cerca. Tanara apretó los labios. Puedes ir por la mañana. Pero se lo prometí protestó Hajim. Está enfermo. Tanara arqueó las cejas. ¿Otra vez? Sí. Es por su problema de respiración. Siempre se agrava en verano. En ese caso, será mejor que vaya contigo se ofreció Leyard. Conozco muchos tratamientos para las enfermedades de los pulmones. Es que... Gracias, Leyard dijo Tanara. Es muy amable por tu parte. Jairín desplazó la vista de su madre a Leyard y se encordó. Tanara se levantó y comenzó a recoger los platos sucios. Tras bostezar con delicadeza, Olamir se puso de pie para echarle una mano. Es mejor así murmuró. Seguramente estoy demasiado cansada para serte útil, Leyard. Nunca duermo bien en los barcos. Él asintió. Gracias por la propuesta. En otra ocasión, tal vez. Me marcharé a primera hora de la mañana, pero si continúas aquí cuando regrese, practicaremos el ritual entonces. Mientras tanto, cuídate. Se hirió y se llevó la mano al corazón, la boca y la frente. Leyard correspondió con el mismo gesto y vio con el rabillo del ojo que Hajim lo imitaba precipitadamente. Cuando Olamir salió del salón, Leyard se levantó y dirigió a Hajim una mirada inquisitiva. ¿A qué se dedica tu amigo? El muchacho alzó la vista y se puso de pie. Como su padre es sastre, él está aprendiendo el oficio también. ¿Se quejará su familia si voy a su casa? Jairín reflexionó, sopesando claramente esta oportunidad de librarse de Leyar, pero negó con la cabeza. No. No les molestará. Mi maestro les ayudaba desde que vine era un bebé. Así lo conocí. Voy un momento a buscar mi bolsa. Leyard guardó mientras Hajim recogía un morral pequeño en su habitación. Cuando salieron de la casa, el chico echó a andar a paso rápido. La calle estaba oscura y tranquila. Las ventanas de las casas que tenían a ambos lados eran cuadrados de luz brillantes, y Leyard oía voces y ruido de actividad procedentes del interior. «¿Por qué decidiste convertirte en tejedor de sueños, Hajim?» Preguntó Leyard en tono suave. Hayrim se volvió hacia él, pero no había claridad suficiente para leer su expresión. «No lo sé». Admiraba a Kalem, mi maestro. Hacía que la labor de los tejedores pareciera muy noble. Si yo seguía sus pasos, prestaría a la gente un tipo de ayuda que los circulianos no podían brindarle. Además, yo odiaba a los circulianos. «¿O sea que ya no los odías?» «Sí, pero... ¿pero qué?» «No como los odiaba antes». «¿Qué crees que ha cambiado?» Jayim suspiró. «No lo sé». Leyard, intuyendo que el muchacho estaba muy concentrado, guardó silencio. Enfilaron una calle más estrecha. «Tal vez no odia a todos los circulianos. Tal vez solo a algunos de ellos. Odiar a una persona no es lo mismo que odiar a un grupo. Por lo general resulta más difícil odiar a un grupo cuando descubres que un miembro de él te cae bien. Como Auraya». Leark se estremeció de un modo extraño al oír ese nombre. Había visto a Auraya dos veces desde su visita. Habían hablado de vecinos de la aldea que ambos conocían y de cosas que habían ocurrido después de que Auraya se marchara. Ella le había relatado anécdotas de sus épocas de novicia y de sacerdotisa. En cierto momento, había reconocido que seguía estupefacta por el hecho de que los dioses la hubieran elegido. No siempre estaba de acuerdo con mis compañeros circulianos había dicho Auraya supongo que por culpa tuya. Si me hubiera criado en Harime, seguramente sería tan estrecha de miras como los demás. Sí, dijo Leyard. Auraya es diferente. Pero a mí me pasa lo contrario prosiguió Hajim. Me he dado cuenta de que no odio a todos los circulianos por el mero hecho de que algunos de ellos sean malos. Y yo no odio a los circulianos, solo a sus dioses dijo una voz desde lo más profundo de la mente de Leyard. La oleada de intensa emoción que esto trajo consigo le cortó la respiración. ¿Por qué había enterrado ese odio? Se preguntó. ¿Por qué no había salido a la superficie hasta este momento? Tengo, tengo dudas, Leyard. Este devolvió su atención al joven que caminaba a su lado. ¿Sobre qué? Hayim suspiró. Sobre convertirme en tejedor de sueños. Ya no estoy seguro de querer eso. Ya me lo figuraba. ¿Qué crees que debería hacer? Lear sonrió. ¿Qué es lo que quieres? No lo sé. ¿Qué esperas de la vida, entonces? No lo sé. Claro que lo sabes. ¿Quieres amor? ¿Hijos? ¿Riquezas? ¿Fama, tal vez? ¿O poder? ¿O ambas cosas? ¿O son más importantes para ti la sabiduría y el conocimiento? ¿A qué estás dispuesto a consagrar tus esfuerzos, Hajim? ¿Y a qué renunciarías por conseguirlo? No lo sé jadeó Jajin con desesperación. Entró en un callejón. Era tan angosto que Leyard se vio obligado a andar detrás del muchacho. El olor a crea verdura podrida dominaba aquel espacio lóbrego y reducido. Por supuesto que no lo sabes. Eres joven. Todo el mundo tarda un tiempo en... Una sensación de peligro asaltó a Leyard. Acerró a Hajin por el hombro. ¿Qué pasa? preguntó el chico con brusquedad. Una exhalación sibilante resonó en el callejón antes de estallar en una risotada. Dos voces más se unieron al jolgorio. Cuando tres figuras aparecieron en la penumbra, Jaime masculló una palabrota. «¿A dónde vas a estas horas de la noche, soñador?» Era la voz de un hombre joven. Leyard se dejó empapar por las emociones de aquellos desconocidos. Percibió una mezcla de rapacidad y expectación cruel. «Va con un amigo» advirtió otro. «Un amigo». Se mofó el primero, aunque la cautela atemperó enseguida sus pensamientos. «Los soñadores no tienen amigos, sino cómplices. Personas que les guardan las espaldas por si alguien los sorprende mientras seducen a esposas e hijas ajenas. Pues has tenido mala suerte, soñador. Nosotros estábamos aquí antes. Ni pienses que te dejaremos acercarte al oiri Seducen a esposas e hijas ajenas, una imagen acudió de pronto a la mente a Leyar. Se encontraba frente a dos hombres, los dos enfadados y armados. Por encima de ellos, una mujer se asomaba a una ventana. Aunque tenía el rostro en sombras, él sabía que era hermosa. Gritaba con rabia, pero no contra él. Sus maldiciones iban dirigidas a los hombres que estaban debajo. No he venido a ver a Loiri, Kinen dijo Jaim con los dientes apretados. Estoy aquí para ver a Vin. Leard sacudió la cabeza mientras la imagen se desvanecía otro recuerdo de conexión no recordaba haber estado jamás tan decidido a seducir a alguien algo así sin duda se le habría quedado grabado en la memoria por otro lado, los recuerdos de conexión también se quedan grabados Bin debería saber que no le conviene juntarse con tejedores de sueños dijo una tercera voz ¿qué llevas en la bolsa, Hajim? nada Pese al tono tajante de Hajim, Leyard notó que su miedo aumentaba repentinamente. Mientras los tres matones se aproximaban, Leyard canalizó un poco de magia hacia su mano. Una luz surgió entre sus dedos, haciendo que le brillara la palma. Se colocó delante de Hajim y abrió la mano. Un resplandor inundó el callejón. Leyard comprobó consternado que tenía delante a tres sacerdotes circulianos. No se corrigió. Novicios. No llevan anillo. Se fijaron en la luz, parpadeando varias veces seguidas, y luego posaron los ojos en su cara. Leyard le sostuvo la mirada, impasible. No tengo claro con qué intenciones nos habéis abordado de esta manera. Jaidin ya os ha informado de la identidad de la persona que queremos visitar y os ha asegurado que nos espera. Si esta explicación no os satisface, tal vez deberíais acompañarnos hasta nuestro destino. Oh. Hizo una pausa antes de añadir en un susurro. ¿O es que nos habéis abordado para solicitar nuestros servicios? Los chicos se miraron, alarmados ante esta insinuación. En caso afirmativo continuó Leyard, y si el asunto no es urgente, podemos visitaros mañana. ¿Preferís que acudamos al templo o a vuestra casa? Al oír esto, los tres jóvenes comenzaron a recular. No dijo el primero con rigidez. No pasa nada. Estamos bien. No necesitamos que nos visites. Tras retroceder varios pasos, dieron media vuelta y se alejaron con aire arrogante, aparentando indiferencia. Jayim exhaló un suspiro largo y silencioso. Gracias. Leyard observó al muchacho con seriedad. Esto sucede a menudo. De vez en cuando. En realidad hacía tiempo que no pasaba, pero creo que es porque estaban ocupados con todos los visitantes que vinieron a la ceremonia de elección. Seguramente convino Leyard. Pero los has ahuyentado, dijo Hajim con una gran sonrisa. Los he engañado. No volverá a funcionar. Recordarán que recurrir a nuestros servicios está prohibido. Necesitas aprender a protegerte solo. Lo sé, pero. Tus dudas te han impedido buscar un nuevo maestro. Sí. Hajim se encogió de hombros. Cuento con otros tejedores de sueños que se hospedan con nosotros, como tú. Todos me enseñan algo. Sabes que eso no es suficiente. El chico agachó la cabeza. Creo que convertirme en tejedor de sueños fue un error. Quería ser alguien. Volvió la vista hacia el fondo del callejón. Como ellos, pero no quería ser sacerdote. Me habrían hecho la vida imposible. Además, mi padre me presionaba para que fuera escriba, como él, pero no se me daba bien. Respiró hondo. Iniciarme como tejedor solo empeoró las cosas con Kinen. Y con mis padres. Soltó una carcajada amarga. Estaban tan ansiosos por demostrar que aceptarían mi decisión, fuera cual fuese, que convirtieron nuestro hogar en una casa franca. Suspiró. Así que ahora no puedo echarme atrás. Claro que puedes le dijo Leyard. Jairín sacudió la cabeza. La panda de Kinen creerá que me he rendido, y mis padres quedarán decepcionados. No es razón suficiente para permitir que sigas llevando el chaleco. Jairín frunció el ceño y acto seguido abrió mucho los ojos. «Has, has venido para expulsarme». Leyard negó con un gesto, sonriendo. «No, pero muchas cosas relacionadas contigo me conciernen. Según nuestras leyes, si tres tejedores de sueños de cada una de las tres eras coinciden en que hay que expulsar a otro, su voluntad puede y debe cumplirse». Suavizó el tono. «Estás lleno de dudas, Hajim. Es algo comprensible en un chico de tu edad y en tu situación. Te daremos tiempo para meditarlo». Pero mientras tanto no puedes descuidar tu formación, y no has hecho el menor esfuerzo por conseguir un maestro. Hayim contempló la luz que emitía la mano de Layard. Entiendo dijo en voz baja. Layard reflexionó por un momento y dejó a un lado lo poco que quedaba de su necesidad de estar solo. Si decides continuar con nosotros, Hayim, y así lo deseas, yo me ocuparé de tu entrenamiento. No te prometo que puedas permanecer siempre en Jarime, así que debes estar preparado para dejar a tus padres y acompañarme hacia un futuro incierto. Pero sí te prometo convertirte en un tejedor de sueños hecho y derecho. El muchacho posó la mirada en Leyard y la apartó, con la mente sumida en la confusión. Leyard soltó una risita. Piénsalo. Ahora, será mejor que visitemos a tu amigo enfermo. Harime sintió y señaló el extremo del callejón entraremos por detrás sígueme al sobrevolar el claro, Tris sintió un escalofrío de emoción se había formado un gran semicírculo de luces cerca del centro donde había una roca lisa conocida como el llano en la que cabían muchos sillis de pie los líderes de todas las tribus, los portavoces, se encontraban más arriba a lo largo del borde de un risco bajo el ambiente estaba cargado a causa de la gran cantidad de sillis que habían acudido a la congregación cuando su padre empezó a descender, Tris lo siguió. Su madre era una presencia que volaba tras ellos a corta distancia. Se unieron a los Illis que bajaban en espiral y, una vez que sus pies se posaron en el suelo, se apartaron a toda prisa para que los demás tuvieran espacio para aterrizar. Cuando se juntaron con su tribu, Tris buscó la de Grilly. No estaba muy lejos. Su mirada se encontró con la de la chica, que le guiñó el ojo. Él respondió con una sonrisa de oreja a oreja. Aquel año habían asistido 15 tribus de Sillis, una menos que el año anterior. Los Pisatierra habían masacrado a la tribu del Bosque del Oeste el último verano. Los pocos miembros que habían sobrevivido, como no podían regresar a su territorio, se habían incorporado a otras tribus. El pueblo de Drili, la tribu del río Serpiente, había sido expulsado de su aldea, pero había los suficientes supervivientes para que siguieran considerándolos una tribu. Se habían instalado temporalmente con otras tribus hasta que se llegara a un acuerdo sobre el emplazamiento de su nueva aldea. Tris alzó la vista hacia los portavoces. Un hombre de vestimenta extraña estaba sentado entre ellos. Llevaba mangas largas, lo que no hacía más que llamar la atención sobre la ausencia de membranas entre sus brazos y su tronco. Ningún Siji habría podido ponerse semejante atuendo. Su tamaño compensaba con creces su falta de alas. Tris comprendió por fin por qué los pisatierra, a pesar de su incapacidad para volar, representaban un peligro tan grande para su pueblo. Aunque el hombre estaba sentado en la cornisa de roca, su cabeza se hallaba a la misma altura que las de los portavoces. Tenía los brazos gruesos y las piernas largas. Su cuerpo semejaba un gran barril, y las varias capas de ropa que llevaba le conferían un aspecto aún más voluminoso. Era enorme. Su cabeza, en cambio, era pequeña. ¿O solo lo parecía? Tris la comparó rápidamente con la de uno de los portavoces y asintió para sí. El pisatierra tenía la cabeza del mismo tamaño que un sillí. Simplemente daba la impresión de ser más pequeña porque iba unida a un cuerpo gigantesco. Los portavoces comenzaron a moverse. Formaron una fila a la orilla del risco y cada uno emitió un silbido estridente. Tris advirtió que las facciones del pisatierra se crispaban a causa del sonido. Los sillís callaron. Sirri, la portavoz de la tribu de Tris, se encaramó a una peña conocida como la Roca de los Portavoces. Levantó los brazos y desplegó por completo las alas. Pueblos de las montañas. Tribus de los Siris. Los portavoces os hemos convocado aquí esta noche para escuchar las palabras de un visitante extranjero. Como ya habréis oído y podéis comprobar, es un pisatierra. Un pisatierra de un país lejano llamado Anía, no uno de aquellos que han matado a nuestros hermanos y se han apoderado de nuestras tierras. Hemos mantenido una larga conversación con él y nos hemos convencido de ello. Sirri hizo una pausa para desplazar la vista por los rostros de los presentes, valorando el estado de ánimo imperante en la congregación. El pisatierra gremera ha escalado nuestras montañas y cruzado nuestros ríos para llegar hasta nosotros. Ha venido solo, en un viaje que para un pisatierra dura meses. ¿Por qué lo ha hecho? Para traernos una propuesta de una alianza. Una alianza con los blancos, los cinco humanos elegidos por los dioses como sus representantes en el mundo de los mortales. Los sillis se revolvieron, inquietos, intercambiando miradas. Hacía años que sabían de la existencia de un grupo de pisatierra elegidos por los dioses. A lo largo del último siglo, la diosa Wan había visitado a ciertos Sijis y les había hablado de los humanos que habían sido escogidos. Les había prometido que, llegado el momento, estos ayudarían a los Sijis a defenderse de los invasores. En los últimos cinco años, las incursiones de los Pisatierra habían aumentado de forma tan dramática que muchos ansiaban que los salvadores prometidos llegaran cuanto antes. «Perdimos una tribu entera el verano pasado» pensó Tris. «Más vale que se den prisa, o pronto no quedará nadie a quien salvar». «Gremer ha pasado muchos días con nosotros» continuó Sirri y ha aprendido un poco de nuestro idioma. «Desea dirigirse a vosotros esta noche, para hablaros de los elegidos de los dioses». Sirri se volvió e hizo una señal con la cabeza al pisatierra. El hombre se levantó despacio y subió a la roca de los portavoces. En cuanto estuvo erguido cuán alto era, se oyó entre los sillis un murmullo tanto de admiración como de miedo. El pisatierra se acercó al borde de la peña y sonrió a la multitud con timidez. Se alzaba imponente por encima de todos. Entonces, para sorpresa de Tris, Gremer se sentó con las piernas cruzadas, como un niño. «Lo ha hecho a propósito» pensó Tris, «para ofrecer un aspecto menos intimidante». El hombre sostenía un papel entre sus dedos gruesos y rechonchos. Bajó los ojos hacia él y tosió con suavidad. Pueblos del cielo. Tribus de los Sidis. Deja que os hable de los hombres y mujeres a quienes los dioses han nombrado sus representantes. Su forma de hablar resultaba extraña, y era evidente que pronunciaba cada palabra con esmero. El primero fue Juran, elegido hace un siglo. Es nuestro líder y fue él quien reunió por primera vez a sacerdotes y sacerdotisas a los que llamó circulianos. La segunda fue Yara, designada como legisladora. Después Rian, el piadoso, se unió a ellos. Y Mayrae, una doncella en la que se conjugaban belleza y compasión, lo siguió. El último fue elegido hace tan solo un mes. Desconozco su nombre, pues partió antes de la ceremonia de elección. Gremer levantó la vista del papel. Durante cien años, los elegidos de los dioses han realizado una buena labor en Anía. La ley y la justicia han sido honestas. Las víctimas del infortunio reciben ayuda. Los enfermos reciben atención. Los niños aprenden a leer, escribir y entender los números. No ha habido guerras. Enderezó la espalda y recorrió las caras de los sillis con la mirada antes de devolver la atención a sus notas. Los sacerdotes circulianos han servido en muchos países desde el principio, pero Anía es el único gobernado por los blancos. Toren y Genría, tierras del este, han sido nuestras aliadas durante más de 50 años. Dunwai, la nación de guerreros del noroeste, se alió con nosotros hace 10 años. Los blancos están en negociaciones con el Consejo de Sabios de Somrey y ahora extendemos nuestra oferta de alianza así. Sonrió y contempló de nuevo a los Sidis. He descubierto que sois un pueblo noble y pacífico. Sé que los blancos pueden ayudaros con vuestros problemas. Los colonos de Toren se están adueñando de vuestro territorio. Es necesario promulgar leyes para detenerlos y hacerlas cumplir. Debéis velar por vuestra defensa. Si no sois capaces de combatir a los colonos torenios, ¿cómo podríais hacer frente a un ejército? Los blancos protegen a sus aliados. A cambio, piden que les envíen guerreros en caso de una invasión. Puesto que son poderosos e instauran la paz allí donde van, es probable que jamás necesiten ese apoyo. Si los Illis se aliaran con los blancos, podríamos ayudarnos unos a otros de muchas maneras. Sabéis bastante sobre Wan y un poco sobre las otras deidades. Nuestros sacerdotes pueden enseñaros más. Asimismo, pueden ampliar vuestros conocimientos de magia, escritura, números y sanación. Si lo desearais, el templo enviaría a algunos sacerdotes hacia convivir con vosotros. Los sillis podrían acudir a su vez al templo para convertirse en sacerdotes. Esto supondría muchas ventajas. Dichos sacerdotes podrían mandar mensajes telepáticos que os informarían sobre lo que ocurre en el mundo exterior. Los blancos serían notificados en el acto de los ataques contra los Illis y podrían actuar con rapidez. La gente, los Pisatierra, comprendería mejor a los Illis, y viceversa. La comprensión trae consigo el respeto y la amistad. La amistad trae consigo la paz y la prosperidad. Con una sonrisa, asintió varias veces. Gracias por vuestra atención. Los sillis guardaron silencio mientras Gremer se ponía de pie y se apartaba del borde de la peña. Tris se percató de que el corazón la latía con fuerza. «Tenemos mucho que aprender de los pisatierras» se dijo. «Conocimientos que perdimos cuando nos trasladamos a las montañas. Cosas que los pisatierra han inventado desde entonces sin embargo, percibió duda en el semblante de su pueblo. Sirri dio un paso al frente. Los portavoces hablaremos ahora con nuestras tribus». Los portavoces se arrojaron desde el risco y descendieron planeando hasta donde sus tribus los esperaban. Cuando Sirri pisó tierra entre los miembros de la tribu de Tris, varias voces se alzaron a la vez. Ella levantó las manos para callarlas. De uno en uno dijo, sentémonos en círculo y expresemos nuestra opinión por turnos. Los padres de Tris tomaron asiento, y él se acomodó detrás de ellos. Sirri hizo un gesto con la cabeza en dirección al hombre que estaba sentado a su izquierda. Tío, tío, de Tris. Es una buena oferta dijo él. Su protección no nos vendría mal. Pero no tenemos nada que ofrecerles a cambio. Gremer habla de guerreros. No lo somos. Sirri posó la vista en el siguiente sillí del círculo, que manifestó la misma duda. A medida que el resto de la tribu hablaba, la frustración de Tris aumentaba. Entonces su tía tomó la palabra. ¿Qué más da? Dijo Bisi con sequedad. Son los elegidos de los dioses. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a ellos? Gremer tiene razón. Seguramente nunca nos veríamos obligados a luchar. Deberíamos aceptar esta alianza. ¿Pero y si estallara una guerra menor entre países aliados de los blancos, o una rebelión? inquirió el padre de Tris. ¿Y si nos pidieran ayuda entonces? ¿Enviaríamos a nuestros jóvenes a una muerte segura? Segura, no. Posible repuso Bisi con aire afligido. Es un riesgo, sí. Una apuesta. Los colonos se cobran continuamente las vidas de muchos de nuestros jóvenes. Y ancianos. Y niños. Seguiremos perdiéndolos, y también nuestras tierras. Eso es mucho más seguro que la posibilidad de que nos llamen a filas. Los sillis reunidos mostraron su conformidad de mala gana. Tris mordió el labio. Podemos luchar replicó para sus adentros. Aún creéis que tenéis que combatir como los pisatierra, pero debemos hacerlo como Sillis, desde el aire. Con mi arnés de caza y la cerbatana de Riley, tal vez podríamos aprender a luchar antes de que llegara ese momento. Era Israel quien había hablado. Tris se animó. ¿Se había acordado Israel del arnés que él había inventado? Si vienen los pisatierra, pueden enseñarnos, añadió Israel. A Tris le cayó el alma a los pies pero eso equivaldría a reconocer que no sabemos luchar», advirtió Visi. «Creo que debemos ser sinceros con los blancos», dijo Sirri. «Al fin y al cabo, están más unidos a los dioses que cualquier mortal, y los dioses pueden leernos la mente. Si mentimos, lo sabrán». La tribu se sumió en el silencio. De pronto, el padre de Tris lo rompió. «Entonces se enterarán de que no sabemos manejar la espada o la lanza». No nos pedirían nuestra ayuda si no nos consideraran útiles para ellos en la guerra. Las implicaciones de las palabras de su padre impactaron a Tris como un puñetazo. Se le heló la sangre y se estremeció. Alzó la cabeza despacio para contemplar las estrellas. ¿Me habéis leído el pensamiento? preguntó. ¿Habéis visto mis ideas? ¿Es esta vuestra voluntad que proporcione a mi pueblo un medio para luchar? Contuvo el aliento. ¿Y si los dioses respondieran, pensó de pronto. Sería, maravilloso y aterrador. Pero no obtuvo respuesta. Por un momento, Tris se sintió decepcionado. ¿Lo habían oído, pero habían optado por no responder? ¿Significaba eso que no debía seguir adelante con sus inventos? ¿O simplemente no estaban escuchándole? Si continúo pensando así, me volveré loco concluyó. No han dicho ni sí ni no. Lo interpretaré como una falta de atención o de interés por su parte y haré lo que me parezca oportuno. Lo único que quería era perfeccionar su arnés y que los sillis lo usaran para cazar. Si además su invento solucionaba los problemas de su pueblo, tanto mejor. Se convertiría en una persona famosa y respetada. Mañana decidió. Realizaré los ajustes que faltan. Después, lo pondré a prueba. Cuando esté seguro de que funciona a la perfección, se lo presentaré a los portavoces. 8. Harime era una ciudad con muchos ríos. Estos la dividían en barrios, algunos más acomodados que otros, y servían de vías a embarcaciones que transportaban personas y mercancías. Abastecían a la población de agua que, una vez utilizada, se canalizaba hacia el mar a través de túneles. El templo estaba acotado en parte por un río, uno de cuyos afluentes atravesaba terreno sagrado. A la orilla de este riachuelo había varias zonas agradables con árboles que brindaban a los sacerdotes la paz y el recogimiento que necesitaban para la meditación y la oración. La desembocadura permanecía custodiada para evitar que los intrusos perturbaran la tranquilidad, pero si un visitante llevaba la autorización adecuada, se le permitía navegar con las barcas de poco calado del templo hacia el interior del recinto. El lugar favorito de Auraya junto al río era un pabellón pequeño de piedra blanca. A un lado, unas escaleras descendían hacia el agua, donde había unos norayes a los que podían amarrarse las barcas. En aquel momento, un biz hacía equilibrios en lo alto de uno de los postes, estudiándolo con detenimiento. Alzó la vista hacia el noray siguiente, y Auraya contuvo el aliento cuando el animal saltó. Cayó sobre el poste sin problemas, tomó impulso y continuó brincando de un noray a otro. «De verdad espero que sepas nadar», travesuras dijo ella al menor descuido irás a parar al río. Cuando llegó al último noray, el vid se irguió sobre sus patas traseras y fijó la vista en ella, parpadeando. "O oh, vaya", dijo. En una serie de movimientos rápidos, se dejó caer del poste, corrió hacia donde ella estaba sentada y subió a su regazo de un salto. "Tetepie". Ella se rió y le acarició los carrillos. "Nada de tentempiés. Dulces. Nada de dulces. Comida. Nada de comida. ¿Gochina? Nada de golosinas. El Biz guardó silencio por unos instantes. Premio, Nada de premios. Auraya esperó, pero él se quedó callado, mirándola con ojos implorantes. Más tarde añadió ella. El Biz tenía una noción limitada del tiempo. Entendía los conceptos de noche y día, así como las fases de la luna, pero no comprendía las unidades de tiempo más pequeñas. Como ella no podía decirle dentro de unos minutos, tenía que conformarse con más tarde, lo que en otras palabras significaba ahora no. Travesuras era una compañía extraña y divertida. Siempre que ella regresaba a sus aposentos, él la recibía con brincos, repitiendo su nombre una y otra vez. Costaba resistirse a semejante bienvenida. Auraya intentaba encontrar una hora al día para adiestrarlo, tal como le habían recomendado los sombrillanos, pero podía considerarse afortunada cuando conseguía dedicarle unos minutos. A pesar de todo, el biz aprendía deprisa, así que tal vez era suficiente. Buscarle un nombre había sido todo un reto para ella. Tras enterarse de que el biz de Mayrae se llamaba Nebulosa, había decidido ponerle un nombre menos rimbombante. Damjin le había contado que una anciana llamaba Virtud al suyo, al parecer para poder terminar las conversaciones diciendo pero cuido celosamente de mi Virtud. Ahora, cuando Auraya discutía sus planes con Damjin cada mañana, él siempre sonreía al oírla comentar. Debo reservar un tiempo para travesuras. Aquella mañana, sin embargo, ella no llevaba consigo a travesuras para proseguir su adiestramiento, sino para usarlo como distracción si la conversación tomaba un cariz incómodo. Tenía curiosidad por ver cómo reaccionaría Elviz ante su visita, aunque tenía el hábito, que Auraya no había logrado quitarle, de expresar en voz alta su opinión sobre la gente en su presencia. Abrió su cesta y sacó de ella uno de los juguetes complicados de la colección que los somellanos le habían facilitado. Lo dejó a un lado y comenzó a leer las instrucciones de uso. Para su sorpresa, descubrió que se trataba de un juguete ideado para enseñar al Elviz a forzar cerraduras con la mente. No sabía si le hacía más gracia que el animalillo fuera capaz de algo así, o que a los somellanos les hubiera parecido una habilidad apropiada para enseñarle. Oyó un chapoteo y volvió la mirada río arriba. Apareció una batea, impulsada por dos hombres provistos de pértigas. Cuando vio al pasajero, Auraya suspiró, aliviada. No estaba segura de si Liard aceptaría su invitación. Nunca antes se habían reunido en el recinto del templo, sino en lugares reservados y tranquilos de la ciudad. Consciente de que todo lo relacionado con los circulianos le provocaba nerviosismo y miedo a leer, ella se había preguntado si él se atrevería a visitar el templo de nuevo. Sin embargo, allí estaba. Y era una suerte. Si no hubiera reunido el valor suficiente para entrar en el templo, no podría llevar a cabo el cometido que ella quería encomendarle. Contempló la batea mientras se acercaba. Travesuras bajó de su regazo y trepó correteando por una columna hasta el techo del pabellón. Los hombres de las pértigas desviaron la embarcación de la corriente, y, cuando llegaron cerca de los escalones de piedra, uno de ellos saltó a la orilla y arrojó las amarras en torno a los norayes. Leyard se levantó con un movimiento elegante. Desembarcó y subió las escaleras. Auraya lo observó con una admiración teñida de melancolía. Había algo atractivo en el aire de dignidad y sosiego de Leyard, en la agilidad pausada con que se movía. No obstante, cuando sus miradas se encontraron, ella advirtió que esta impresión de calma era solo una fachada. Los ojos de Lear vacilaron, se apartaron de los suyos y volvieron a posarse en ellos, pero solo por un instante. Ella titubeó antes de estudiarlo con mayor detenimiento. El temor pugnaba contra la esperanza en sus pensamientos. Auraya se alegró de haber insistido en encontrarse con él a solas. Yara había querido supervisar la entrevista, como de costumbre, pero Auraya había supuesto que la presencia de otra blanca lo intimidaría, sobre todo la de una que destilaba desaprobación ante la mera mención de los tejedores de sueños. En aquel momento, Auraya percibió que la esperanza se imponía sobre el temor. Leyard veía en ella una posibilidad de cambio para su pueblo que hacía que el miedo que el templo despertaba en él valiera la pena. Auraya se percató de que la confianza de Leyard solo se extendía a ella. Él no la consideraba capaz de hacer daño a los tejedores de forma deliberada, y pensaba que tampoco se alegraría si los otros blancos los perjudicaran. Ella representaba la mejor oportunidad para la paz que se les había presentado a los tejedores de sueños. Sin embargo, Auraya cayó en la cuenta de que él no estaba del todo convencido. Lo único que importaba a los circulianos eran los dioses y ellos mismos. Despreciaban y temían a los tejedores. Leart se preguntaba si estaba cometiendo una tontería al fiarse de ella. Resultaba frustrante no poder leer las emociones de Auraya. Tal vez había cambiado después de convertirse en una blanca. Quizá todo era una trampa. Auraya frunció el ceño. En sus encuentros anteriores, había percibido indicios de que él poseía la facultad de captar sentimientos con la mente, pero era la primera vez que Leart pensaba en ello explícitamente, lo que confirmaba sus sospechas. Leyard nunca le había mencionado aquella facultad, ni siquiera cuando ella era niña. De modo que no me lo contaba todo en aquel entonces se dijo. No me sorprende. A los vecinos de la aldea no les habría gustado saber que él podía leer parte de sus pensamientos, aunque solo fueran las emociones. Me pregunto si comparte esta habilidad con los demás tejedores de sueños. Todo esto le pasó por la cabeza mientras Leyard subía hacia el pabellón. Auraya sonrió cuando él se detuvo unos escalones por debajo, con sus ojos a la misma altura que los de ella. Auraya dijo. Auraya la blanca. Así es como debo dirigirme a ti, ¿no es cierto? Ella se encogió de hombros. Oficialmente, sí. En privado puedes llamarme por el nombre que te sea más cómodo. Excepto aliento de boñiga. Eso me ofendería. Él arqueó las cejas, y sus labios se curvaron en una sonrisa. Al ver que los hombres de las pértigas se tapaban la boca con la mano para disimular la risa, Auraya se volvió hacia ellos y agitó el brazo. —Gracias. ¿Podéis regresar dentro de una hora? Ellos asintieron antes de realizar la señal del círculo con las dos manos. Tras soltar las amarras de los norayés, subieron de nuevo a la batea, agarraron sus pértigas y empujaron la embarcación río abajo. Auraya se refugió bajo la sombra del pabellón, consciente de que Leard la seguía. —¿Cómo te va? preguntó. —Bien —respondió él. —¿Y a ti? —Igual. Mejor. Me alegro de que hayas cambiado de idea respecto a marcharte de la ciudad. Leyard sonrió. —Yo también. —¿Cómo están tus anfitriones? —Bien. El maestro de su hijo murió el invierno pasado, y él no encontraba sustituto. He asumido la tarea, por el momento. Ella sintió una leve punzada de envidia. ¿O no era más que nostalgia del pasado? Fuera cual fuese la razón, esperaba que el muchacho comprendiera lo afortunado que era al tener a Lear como maestro. Yo habría pensado que era más fácil encontrar a un maestro tejedor de sueños en la ciudad que en otro sitio comentó. Seguro que hay otros aquí, aparte del chico y tú, ¿no? Lear se encogió de hombros. Sí, pero ninguno de ellos estaba libre para hacerse cargo de un discípulo. No instruimos a más de uno a la vez, e incluso los tejedores a los que nos gusta enseñar necesitamos tomarnos ratos para descansar de las exigencias constantes de la labor de maestro. ¿Exigencias constantes? ¿Significaba eso que Leard estaría ocupado durante años? ¿De modo que tu nuevo discípulo acaparará todo tu tiempo? Preguntó Auraya. Él negó con la cabeza. Todo, no. ¿Te obligará a quedarte en Jarime? No si yo decido irme. El discípulo va allí donde va su maestro. No estarás pensando en visitar Sombrey, ¿verdad? Él enarcó las cejas. ¿Por qué? Ella adoptó una expresión circunspecta y un tono formal. Tengo una propuesta para ti, Leyard. Una propuesta sería de una blanca a un tejedor de sueños. Observó la reacción de Leyard a su cambio de actitud. Él se inclinó apartándose de ella y su expresión se tornó recelosa, aunque su mente estaba llena de esperanza. «No te sientas forzado a aceptar» prosiguió. «Si lo que te propongo no te conviene, es posible que convenga a otro tejedor de sueños. Si crees que ningún tejedor se prestaría a ello, házmelo saber, por favor. Decidas lo que decidas, agradeceré tu consejo». Él hizo un gesto afirmativo. Los blancos desean establecer una alianza con sombra y le dijo a Auraya. Mientras explicaba la situación, él permanecía callado, escuchando y asintiendo de vez en cuando en señal de que entendía. Juran me pidió que revisar a las condiciones del tratado continuó ella, y caí en la cuenta de que mis conocimientos sobre los tejedores eran más limitados de lo que creía. Las dudas que me surgieron, sonrió. Me habría gustado que estuvieras aquí para despejarlas. Comprendí que lo que necesitábamos era un tejedor que nos asesorara, alguien que nos señalara los términos de la alianza que podrían ser conflictivos, que nos ayudara a negociar, que acudiera a defender los intereses de los tejedores de todas partes. Hizo una pausa escrutándole el rostro. ¿Quieres ser nuestro asesor sobre los tejedores, Leyard? ¿Me acompañarás a Sombrey? Él la contempló en silencio. Cuando se recuperó de la sorpresa, comenzó a meditar sobre su oferta, a debatir consigo mismo. Esta es la oportunidad que Tanara pensaba que se me podía presentar. No puedo desaprovecharla. Aceptaré. No. Si lo haces, tendrás que entrar en la Torre Blanca. Juran estará allí. Los dioses estarán allí. No puedo dejar pasar esta oportunidad por miedo. Debes dejarla pasar. Es peligroso. Deja que ella elija a otro. Encuentra tú a otro. No hay nadie más apto que yo para la tarea. «La conozco, y ella me conoce a mí. Es una esclava de los dioses. Es Auraya. Punto. Resultaba curioso presenciar la lucha interior de otra persona. La razón y la esperanza estaban prevaleciendo sobre el temor, pero ella vio que el miedo se hallaba muy arraigado en él. ¿Qué había originado su pavor profundo hacia los dioses? ¿Le había sucedido algo que le había infundido aquel terror? ¿O se trataba de un sentimiento habitual entre los tejedores de sueños?» Las historias que ella había oído sobre la época en que los tejedores sufrían una persecución brutal bastaban para poner los pelos de punta a cualquiera. Él tendría que combatir ese miedo cada vez que entrara en el templo. De pronto, Auraya comprendió que no podía pedirle aquello. Tendría que encontrar a otro tejedor de sueños. No podía pedir a un amigo que se enfrentara a semejante terror. No tienes que ser tú le dijo. De todos modos, tal vez estés demasiado ocupado instruyendo al muchacho. ¿Puedes recomendarme a otro tejedor? Ve, Lear hizo una pausa y sacudió la cabeza. Has vuelto a sorprenderme, Auraya dijo en voz baja. En un principio he creído que querías consejos sobre esta alianza. Lo que propones es demasiado importante para que yo te dé una respuesta sin dedicar un tiempo a reflexionar sobre ello. Ella asintió. Desde luego. Piénsalo. Comunícame tu decisión dentro de... Bueno, no sé exactamente qué plazo puedo darte. Una semana. Tal vez más. ¿Te avisaré? Los dos se sobresaltaron cuando algo cayó sobre el hombro de Auraya. Pemio. Gorgeó una voz aguda junto a su oído. Travesuras. Jadeó ella, llevándose la mano al corazón, que latía a toda prisa. Eso ha sido una descortesía. Pemio. Exigió el viz. Saltó de su hombro al de Leyard. Auraya comprobó aliviada que el tejedor de sueños desplegaba una gran sonrisa. «Ven aquí» dijo cerrando sus dedos en torno al cuerpo del animal. se emitió un maullido de protesta cuando Leyard lo levantó y lo volvió panza arriba. Cuando el tejedor empezó a rascarle la tripa, el vid se relajó y cerró los ojos. Al poco rato yacía con abandono en una de las manos de Leyard, abriendo y contrayendo los deditos. «¡Qué patético!» exclamó ella. Él sonrió y le tendió el biz. Por un momento, sus miradas se encontraron por encima de la bestezuela. Ella sintió un extraño placer al fijarse en el brillo que había asomado a los ojos de Layard. Pocas veces lo había visto tan, juguetón. De pronto, se acordó de que, años atrás, su madre le había dicho que las mujeres de la aldea temían que ella se hubiera enamorado de Layard, que era más joven de lo que parecía. Entiendo que estuvieran preocupadas. Yo lo creía un hombre vetusto, pero no era más que una niña y solo me fijaba en su cabello blanco y su larga barba. No debe de tener más de 40 años, y si se afeitara y se cortara el pelo creo que estaría bastante guapo, con el encanto de su aspecto avejentado. Biz despertó de su trance e hirió la cabeza. ¿Más rasca? Los dos soltaron una risita. Lear depositó al animalillo en el asiento. Travesuras se puso a mendigar comida otra vez, así que Auraya abrió su cesta y sacó refrigerios para todos. A continuación, leyó en voz alta las instrucciones del juguete y discutió con Leyard la conveniencia de enseñarle semejantes trucos al animal. La batea reapareció demasiado pronto. Leyard esperó a que la amarraran antes de ponerse de pie. Se quedó inmóvil durante unos instantes y bajó la vista hacia ella. ¿Cuándo partirás hacia Sombrey? Ella se encogió de hombros. Depende de si encuentro a un asesor. Si no, Mayrae seguramente partirá sola dentro de un mes, más o menos. ¿Y si lo encuentras? Antes de eso. Él asintió, dio media vuelta y echó a andar hacia la batea. Tras alejarse unos pasos se detuvo y miró hacia atrás, esbozó una sonrisa e inclinó la cabeza. Ha sido un placer hablar contigo, Auraya la Blanca. Acepto el puesto que me has ofrecido. ¿Cuándo quieres que nos reunamos? Ella clavó los ojos en él con asombro. ¿Qué hay del tiempo que debías dedicar a reflexionar sobre ello? Él respondió con un gesto vago. Ya lo he hecho. Auraya lo estudió con atención. No encontró el menor signo de la agitación que dominaba su mente unos minutos atrás. Al parecer la razón había vencido al miedo, ahora que él había tenido ocasión de pensar en ello. Le comunicaré a Juran que has aceptado. Cuando necesite que acudas a la torre, te enviaré un mensaje. Él hizo un gesto de asentimiento. Giró sobre los talones, descendió hasta la batea y se dobló para acomodarse en el asiento bajo. A una señal de Auraya, los hombres de las pértigas tiraron las amarras sobre la cubierta y subieron a bordo. Poco después, impulsaban la embarcación río arriba, con Leyard sentado serenamente entre ellos. Mientras lo seguía con la mirada, Auraya recapacitó sobre las dudas que la habían corroído antes del encuentro. Había temido que él no se presentase, pero lo había hecho. Le había preocupado que la reunión fuera tensa, pero se había sentido tan a gusto con él como siempre. Al mismo tiempo, se había preguntado con ansia qué respondería Leiar. Ahora solo le inquietaba la posibilidad de que la nueva situación acabara con su amistad. En cuanto la batea se perdió de vista, Auraya llamó a travesuras, recogió su cesta y se encaminó de regreso hacia la Torre Blanca. Fiamo apuró lo que quedaba de agua picante y se reclinó contra el mástil. Estaba especialmente complacido consigo mismo, y no solo por efecto del licor. El verano siempre era una buena temporada para la pesca, pero la de hoy había sido mejor que de costumbre. Había ganado una buena suma de dinero. Se sonrió. La mayor parte iría a pagar a manos de la tripulación, cuando regresaran, y de su esposa, pero él se había propuesto guardarse un poco para comprarles regalos a sus hijos en su próximo viaje al nordeste. Por lo pronto, no tenía nada que hacer salvo vagar por el muelle de Meran. El viento había cesado, y seguramente no volvería a soplar hasta el anochecer. Mientras tanto, se anunciaba una tarde templada y plácida que no servía más que para matar el tiempo bebiendo con su tripulación. Sus hombres eran vecinos y familiares. Llevaba años trabajando con ellos, primero como marinero a las órdenes de su padre, y luego como capitán, desde que él había muerto de putridez pulmonar, cinco años atrás. Fiamo notó que el barco se escoraba ligeramente y oyó pasos de gota sobre la pasarela. Alzó la vista y sonrió de oreja a oreja al ver al viejo marro subir a bordo con una jarra de barro y una hogaza plana. Provisiones dijo el hombre, tal como ordenaste. Ya era hora, comentó Fiamo con aspereza. Creía que te habías, capitán. Interrumpió Arro, el más joven de sus hombres, hijo de un vecino. Fiamo levantó la mirada hacia el muchacho al percibir un dejo de incertidumbre y advertencia en su voz. Arro estaba de pie en la proa, con los ojos fijos en la pequeña aldea. ¿Eh? Se, se aproxima por el camino una manada de boranés. Unos diez. ¿Cómo? Fiamo se levantó apresuradamente y por unos instantes se le nubló la visión a causa del agua picante y el movimiento brusco. Cuando se le despejó la vista, vio lo que el chico había divisado. Meran era el puerto más grande que la gente de la región podía alcanzar en un día de navegación, pero como aldea era diminuto. Un camino que arrancaba al final del muelle ascendía con una pendiente constante por colinas sinuosas. En aquel momento, una fila ondulante de seres oscuros bajaba saltando por el camino. Que los dioses nos protejan Jadeó haciendo el símbolo del círculo con una mano. Suelta Amarras. Toca la campana. En cierta ocasión había visto un borán a la luz de la luna llena. Era descomunal. Seguramente el miedo lo había agrandado ante sus ojos. Estos boranés eran más grandes de lo que su imaginación había concebido jamás. Además, la luz del sol no parecía molestarles. Corrían camino abajo hacia él en una masa negra y serpenteante. Deprisa masculó. La tripulación se había levantado para contemplar aquel espectáculo imposible. Al oír su orden, se abalanzaron sobre las cuerdas. Fiamo se acercó a la borda y gritó una advertencia a los otros pescadores que tenían sus embarcaciones amarradas allí. Notó que su barco cabeceaba cuando sus hombres lo apartaron del muelle de un empujón. Arrotocaba la campana de alarma con frenesí. Desplegaron las velas, pero estas permanecieron laxas. Fiamo se percató de que tenía el corazón desbocado. Vio que los pocos aldeanos que aún estaban en las calles del pequeño pueblo avistaban a la manada y corrían a refugiarse en sus casas. La distancia entre el barco y el embarcadero aumentaba poco a poco. El trecho del camino entre los boranés y el embarcadero se acortaba con mucha más rapidez. A los remos. Bramó Fiamo. Los hombres se apresuraron a obedecer. Ante la mirada fija de Fiamo, las bestias llegaron al pie de la cuesta. Una figura apareció en medio de ellas, y a Fiamo se le escapó un grito ahogado de incredulidad. Un hombre. Hay un hombre montado en uno de ellos. Exclamó Arro. Al mismo tiempo, Fiamo advirtió que la velocidad del barco se incrementaba cuando los remos se hundieron en el agua a ambos lados. Recorrió el muelle con la vista. Las otras barcas, más pequeñas y ligeras, se movían más rápidamente. Su embarcación era ahora la más cercana al muelle. Aunque dudaba que incluso los voranés de semejante tamaño fueran capaces de salvar aquella distancia de un salto, intuía que aún no estaba fuera de peligro. La manada inundó la aldea como una marea negra. Fiamo veía mejor ahora al jinete, un hombre vestido con prendas que ningún plebeyo llevaría. El barco se encontraba ya a más de veinte pasos largos del muelle y se alejaba cada vez más deprisa, pues el miedo infundía fuerzas a la tripulación. Los boranés pasaron de largo las casas, trocaron hasta el embarcadero y se arremolinaron en el borde. El jinete desplazó la mirada por los barcos que huían y la posó en el de Fíamo. Levantó la mano. Fiamo respiró hondo, dispuesto a desafiar la orden del desconocido de que regresara a puerto. Sin embargo, no se oyó voz alguna por encima del agua. En vez de eso, el barco se detuvo con una sacudida. Y entonces comenzó a retroceder a gran velocidad. Los remos se atascaron en sus horquillas. Los marineros pugnaban en vano por moverlos. El chico profirió un chillido agudo. Otros invocaron a los dioses a ritos. Ciamos se puso en cutrillas, paralizado de terror, mientras su barco se dirigía hacia tierra, raudo como una mujer que hubiera vislumbrado a lo lejos a su amor perdido. «Nos estrellaremos contra el muelle», pensó. En el último momento, el barco frenó. Incluso antes de que topara con el embarcadero, los voranés empezaron a saltar hacia la cubierta. Se levantaron grandes columnas de agua cuando los hombres que sabían nadar se arrojaron al mar. Yo debería lanzarme también se dijo Fiamo, pero permaneció donde estaba. Menudo idiota estoy hecho. No soy capaz de abandonar mi nave tan fácilmente. Un pensamiento se había alojado en su mente. Si aquel hombre podía controlar a las bestias, entonces solo debía temerle a él. Con un hombre era posible negociar. Aún así, el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras los boranés pasaban veloces por su lado, con la lengua colgando de sus fauces de dientes afilados. Unos pocos lo rodearon, pero no le saltaron al cuello. Unos alaridos de dolor le hicieron volver la cabeza, y soltó un grito de horror al ver a los boranés con las mandíbulas cerradas sobre los brazos y las piernas de los marineros, alejándolos de la borda a rastras. El casco se hundió un poco más debido al peso añadido. Fiamo miró de nuevo al frente al oír el chirrido de madera contra madera y advirtió que la pasarela se movía sola hacia el borde de la cubierta. Cuando se apoyó en el muelle, el desconocido subió a bordo a lomos de su borán. Descabalgó y fijó la vista en Fiamo. Capitán dijo con un acento extraño, diga a hombres que cojan los remos. Fiamo hizo el esfuerzo de dirigir la vista hacia los miembros que quedaban de su tripulación, que estaban acurrucados unos contra otros y rodeados de boranes. Alcanzaba a oír las plegarias a los dioses que murmuraban algunos. Ya habéis oído, muchachos. A los remos. Aunque le temblaba la voz, conservaba el tono de autoridad suficiente para que los marineros se encaminaran despacio hacia sus puestos, por entre los volanes. Levantad los remos y mantenedlos arriba ordenó el hechicero. Cuando los hombres obedecieron, el barco empezó a apartarse del muelle. La pasarela se deslizó hasta caer al agua, como un mal presagio. Para asombro de Fiamo, su embarcación avanzó cada vez más deprisa, surcando las aguas pese a la quietud de los remeros y la falta de viento. Magia, pensó. Echó un vistazo al extranjero, que no despegaba los ojos de tierra. Al seguir la dirección de su mirada, Fiamo vio una figura lejana que descendía de galope por el camino hacia la aldea. Un jinete blanco sobre una montura del mismo color. Podría tratarse de el recién llegado se detuvo al final del embarcadero y se apeó de un salto. El barco se estremeció y frenó, haciendo que Fiamo y muchos de los boranés perdieran el equilibrio. El capitán sintió un gran alivio cuando la nave empezó a moverse hacia atrás. Se fijó bien en la figura blanca. Lo es. Es uno de los blancos. Estamos salvados. El extranjero farfulló algo, y la fuerza que los impulsaba hacia el muelle cesó. Libre, el barco flotó a la deriva hasta detenerse. Remad masculló el hombre. cha Los hombres vacilaron, mirando a Fiamo con incertidumbre. Los volanes gruñeron. Los hombres empuñaron los remos y empezaron a bogar. Fiamo se puso en pie otra vez. Poco a poco, el barco se alejó mar adentro. Una vez que la figura lejana quedó reducida a un punto blanco, el hechicero negro rió entre dientes. Volvió la espalda hacia la costa y paseó la vista por la cubierta y la tripulación. Cuando sus ojos se encontraron con los de Fiamo, le sonrió de una manera que le heló la sangre. «Capitán, ¿tiene más remos?» Fiamo miró alrededor. Arro y el viejo Marro estaban allí de pie, con las manos vacías. El chico gimoteó cuando dos Boranés se le acercaron. No reconoció Fiamo, pero, a una señal muda del hombre, los animales se abalanzaron sobre ambos y los asieron por la garganta. Mientras la sangre manaba a borbotones, Ciamo sintió que le flaqueaban las piernas y se dejó caer sobre la cubierta. No percibía gritos, pero sí el sonido de extremidades que se agitaban desesperadamente. Seguir remando» bramó el hechicero. Ciamo lo oyó caminar por la cubierta hacia él. Los ruidos de los animales que devoraban a sus presas resultaban demasiado audibles en aquella calma chicha. «Viejo marro. El hijo de mi vecino. Los dos muertos. Muertos. El hechicero se alzaba imponente frente a él. «¿Por qué?» Preguntó Fiamo con voz ronca, incapaz de contenerse. El hombre desvió la vista. «Tienen hambre». El sonido de tela que se tensaba atrajo la mirada de Fiamo hacia arriba. Las velas estaban henchidas de aire. El viento de la tarde había llegado. Pero no se atrevía a imaginar a dónde los llevaría hoy. Era la torre más alta que ella hubiera visto jamás, tan alta que las nubes se desgarraban a su paso, no, otra vez no punto. Emerald se arrancó del sueño y abrió los ojos. Había tenido aquella pesadilla casi todas las noches durante el último mes. Siempre era igual. La torre se derrumbaba, y ella se asfixiaba lentamente bajo los escombros. Si dejaba que el sueño siguiera su curso hasta el final, despertaba nerviosa y asustada, así que había aprendido a interrumpirlo en cuanto empezaba. Al fin y al cabo, acabaría por despertarme de todos modos. Más vale hacerlo a mi manera. Tras exhalar un suspiro, se levantó, llenó una tetera de agua y encendió una hoguera. Las llamas proyectaban sombras fantasmagóricas en las paredes del faro. La más amenazadora era la suya propia, con la espalda encorvada y el cabello desgreñado. Vieja bruja pensó al fijarse en la silueta. No me extraña que los del pueblo te tengan miedo. Hacía varios días que no veía a ninguno de ellos. De vez en cuando se preguntaba si la pequeña Rinie seguía evitando los abusos de su padre y sus compinches. El resto del tiempo, disfrutaba de la tranquilidad. «¿Entonces por qué tengo estas pesadillas?» Se preguntó. Sacó unas hojas secas de un tarro y las espolvoreó en una taza. La tetera comenzó a silbar conforme el agua se calentaba. Ella entrelazó los dedos y analizó el sueño. Siempre era el mismo. Los detalles no variaban. Más que una fantasía, parecía una reminiscencia, pero ella no recordaba haber vivido una experiencia así. Se enorgullecía de su buena memoria y de que nunca había reprimido recuerdos del pasado. Ya fueran buenos o malos, los aceptaba como una parte de sí misma. Tenía la sensación de que aquel sueño poseía un significado. Era algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Le recordaba, un sueño enviado por un tejedor. Esta revelación le provocó un extraño estremecimiento de sorpresa. Era posible que un hechicero, o incluso un sacerdote, hubiera aprendido a hacerlo, pero algo le decía que era obra de un tejedor de sueños. ¿Pero con qué objeto lo enviaban? ¿Se lo habían mandado exclusivamente a ella, o a todas aquellas personas lo bastante sensibles para captarlo? Tamborileó con los dedos en sus rodillas. El contenido de un sueño podía encerrar pistas sobre su origen reflexionó sobre las torres que sabía que habían existido en otros tiempos la del sueño no se asemejaba a ninguna pero podía simbolizar otra torre o algún otro edificio que se hubiera venido abajo un escalofrío le bajó por la espalda mirar había muerto cuando juran líder de los Circulianos, había destruido la casa de los tejedores de harime y lo había sepultado bajo los cascotes se decía que su cuerpo había quedado tan aplastado que apenas resultaba reconocible ¿Significaba esto que alguien estaba soñando con la muerte de Mirar? En ese caso, se trataba de alguien con dotes de tejedor tan extraordinarias que le permitían proyectar el sueño con la fuerza suficiente para que Emerald lo recibiera. Era lógico que un tejedor tuviera un sueño relacionado con el trágico fin de su líder, ¿pero por qué se repetía una y otra vez? ¿Y por qué lo proyectaba? La tetera comenzó a repiquetear con suavidad. De pronto, Emerald no estaba de humor para un somnífero. Tenía ganas de pensar. Apartó la tetera del fuego y la dejó a un lado. Cuando el burbujeo remitió, oyó unas voces débiles procedentes del exterior. Suspiró. Finalmente habían venido. Había llegado el momento de enseñar a esos aldeanos a respetar a sus mayores. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. En efecto, una columna de hombres subía por el sinuoso sendero hacia el faro. Ella sonrió con tristeza y sacudió la cabeza. Necios. Punto. Su diversión se desvaneció de inmediato. Al frente de la columna marchaba un hombre vestido de blanco de pies a cabeza. Un sacerdote. Apartó la vista, profiriendo una palabrota. Ninguno de los sacerdotes circulianos era lo bastante poderoso para vencerla, pero todos estaban en comunicación con sus dioses. Y si los dioses la veían a través de los ojos de aquel sacerdote, soltó otra maldición y volvió a entrar a toda prisa. Cogió una manta, arrojó sus pertenencias más preciadas sobre ella y la ató con un cordel. Abrazando el fardo contra el pecho, se dirigió hacia el fondo de la habitación. Hechicera. Era la voz del jefe de la aldea. Emeral se quedó paralizada y luego se obligó a moverse. Invocó magia y barrió con ella la tierra que cubría una parte del suelo, dejando a la vista una piedra rectangular grande. —Sal de ahí, hechicera. O entraremos y te sacaremos a rastras. ¡Deprisa! Invocó magia de nuevo, y más polvo salió despedido. Apareció el hueco de una escalera. Ella extrajo la tierra densa del pasadizo que había al otro lado. Quedó al descubierto una pared de roca, luego una cavidad. Finalmente, con una exhalación de alivio, Emerald despejó la entrada de un túnel. Tú lo has querido. Vamos a entrar. Entraré yo primero, por vuestra seguridad dijo una voz desconocida. Se oyó una protesta débil. Si es una hechicera, como decís, puede ser más peligrosa de lo que imagináis. Ya me he enfrentado antes con los de su calaña. Emeral huyó por el túnel. Tras avanzar unos pasos en la oscuridad, se volvió y proyectó su mente. La tierra cayó en cascada dentro del túnel a medida que ella la atraía hacia sí. No alcanzaba a ver si era suficiente para disimular el pasadizo. Más vale que me dé prisa, entonces creó una luz, revelando una escalera que descendía hacia la negrura. Con el fardo bien sujeto, bajó a toda velocidad. La escalera parecía interminable, pero por lo menos el túnel no estaba demasiado deteriorado. Las paredes o el techo habían cedido en algunas partes, por lo que ella tenía que abrirse paso con cuidado. Empezaba a notar que la humedad del ambiente aumentaba cuando oyó un eco apagado a su espalda. Ella maldijo otra vez. Aquel túnel había sido su secreto durante más de 100 años. Se lamentó de no haber ahuyentado a los contrabandistas en cuanto habían aparecido, pero temía, no sin motivo, que la noticia de que una hechicera temible vivía en el faro atrajese atención indeseada. Ahora los descendientes de esos contrabandistas estaban expulsándola de su hogar. Una ira feroz se apoderó de ella. Le entró la tentación de tenderles una emboscada en la oscuridad. Estaría a salvo mientras el sacerdote no la viera. Podía matarlo, junto a los demás, antes de que supieran qué estaba ocurriendo. Nada permanece. La única certeza en esta vida es el cambio. Lo había dicho Mirar. Había llegado a su cambio final. La muerte. Si ella cometía el más mínimo error, se reuniría con él. No valía la pena arriesgarse. Bajó corriendo los escalones que faltaban. Abajo había una puerta de piedra. Sería inútil esforzarse por hacer funcionar el mecanismo. Seguramente estaba atascado a causa de la herrumbre. Emeral extendió las manos y canalizó magia a través de ellas. La energía impactó contra la piedra, que saltó en pedazos con un estampido ensordecedor. Emeral encima una senda angosta que arrancaba a la izquierda de la puerta. Más que una senda, era un estrecho saliente de roca en el acantilado. Ella extinguió su luz y prosiguió la marcha bajo la claridad de la luna. Su cuerpo de anciana estaba dolorido a causa de su huida por el pasadizo. Ahora caminaba con paso veloz pero inseguro por la vereda, tocando la pared del precipicio con una mano para no perder el equilibrio. No se atrevía a detenerse para mirar atrás. Cuando los perseguidores llegaran al final del túnel, ella los oiría. Como el acantilado formaba una curva, seguramente ya no alcanzaría a ver la salida desde donde estaba. El sendero se estrechaba, obligándola a arrimarse a la roca y avanzar poco a poco, haciendo equilibrio sobre los dedos de los pies. Al cabo de un rato, palpó una hendidura en la pared de roca. Se acercó a ella arrastrando los pies y se aupó a la entrada de la cueva. Ahuecó la mano y creó otra luz. La cueva no era muy profunda, y casi todo el espacio se hallaba ocupado por una barca. La examinó con detenimiento. Estaba hecha de una sola pieza de madera de sal, un material caro, poco común y difícil de trabajar pero que tardaba cientos de años en deteriorarse. El nombre que ella había pintado en la proa hacía tanto tiempo se había descascarillado. «Hola de nuevo, busca vientos» murmuró acariciando la fina veta. «Me temo que no tengo velas para ti. Por ahora habrá que apañarse con una sábana». Acerró la proa y la arrastró hacia la entrada de la cueva. Cuando buena parte de ella sobresalía del acantilado, Emerald le propinó un empujón firme con magia. El bote voló hacia el exterior y descendió, controlado por su mente, hasta golpear las ondeantes aguas del mar. Acto seguido, ella tiró el fardo hacia la barca, esperando que sus bienes más frágiles sobrevivieran a la caída. Una ola amenazó con estrellar el bote contra el acantilado, pero Emerald lo mantuvo en su sitio por medio de su voluntad. Se acercó al borde y respiró hondo. El agua sin duda estaría muy fría. Entonces oyó voces a su derecha. Al asomarse a la abertura de la cueva, avistó una luz que se movía a menos de 50 pasos largos de donde estaba. Reprimiendo una palabrota, obligó a su cuerpo decrépito a lanzarse hacia adelante para alejarse lo más posible del acantilado. Se precipitó en el vacío. De pronto, se zambulló en un líquido gélido. Aunque se había preparado para el frío, tuvo que pugnar con todas sus fuerzas por no soltar un grito de impresión y dolor. Dio media vuelta en el agua y pataleó en dirección a la luz de la luna. Cuando su cabeza salió a la superficie, notó que una ola la empujaba hacia el acantilado. Invocó más magia y ejerció presión contra la presencia sólida que había detrás. El agua borboteó en torno a ella cuando se vio propulsada. Unos momentos después, había alcanzado la barca. Esta se hallaba peligrosamente cerca de tierra, pues la corriente la había arrastrado mientras ella estaba ocupada buceando y nadando. Se agarró a un costado y se hizo a bordo. Permaneció unos instantes tumbada en el fondo, jadeando por el esfuerzo que había hecho y maldiciéndose por haber descuidado tanto su forma física. Entonces oyó un grito. Se incorporó y volvió la vista atrás. Había hombres aferrados a la pared de roca. No había rastro del sacerdote. Sonriendo, Emeral centró su mente en el acantilado y empujó. El bote salió despedido, salpicando agua a ambos lados. La costa retrocedió poco a poco, llevándose consigo a los aldeanos que la habían echado de su casa. Al pensar esto, blasfemó con rabia. Un sacerdote. Aquí. Por las pelotas de los dioses, buscavientos, ya no queda ningún lugar que los circulianos no hayan corrompido con su veneno pestilente. No obtuvo respuesta. Miró el mástil, que estaba bien asegurado con correas a la parte inferior de la embarcación, y suspiró. Bueno, ¿qué sabes tú, de todos modos? Has pasado años encerrada, como una viuda de luto. Supongo que más vale que tú y yo pongamos manos a la obra y busquemos una vela para ti y un nuevo hogar para mí.